0: 哈喽， Hello, 大家好！酸菜馆的公开节目啊，正式上线啊！这里边特意提一句啊，今天哦，还是我们听众提醒我，是酸菜馆上线十二年的日子，<笑>也非常高兴啊！在这一天，正好我们也有公开节目上线啊，正式陪伴大家十二年
1: 。应该是谢谢大家给了我们一个机会，让我们能够陪伴大家十二年，对吧
0: ？没错，没错。没想到啊，已经过了这么久，是不是都已经到我们要开个什么怀旧演唱会的时候了？<笑>因为最近的这种怀旧的演唱会真的是非常的多啊
1: ！最近在上海的小伙伴应该注意到了，市区变得堵了起来，很多的地铁站已经出现了比十一国庆还要多的人流量。我就很好奇为啥？直到朋友提醒，上海正在有周杰伦的演唱会，上海体育馆那边，所以这么大咖的人物来带动了上海的消费量，估计也也是大几十亿的一个 GDP 的一个贡献啊，很了不起。嗯
0: ，确实，现在啊，你知道叫演唱会经济嘛，就自打疫情放开了之后啊，这演唱会都特别的扎堆儿啊，各种各样的，我们耳熟能详的那些老牌明星啊，他们都在全国各地在巡演。一开始我们印象比较深刻，还是去年的时候，他们就开线上演唱会，对不对？也万人空巷，掌柜还记得那个时候吗？这个评论区里边啊，都是各地的人。都，<笑>大家是来听歌的嘛？都在喊各地什么什么，比如上海加油啊，类似于这种。呃，然后今年呢，就真的是实地来了啊，那也是久违三年吧，所以特别的火爆啊，一票难求啊
1: 。确实如此，还是很让人温馨的。在特殊的时期呢，明星是有线上陪伴的。那一方面呢，也要考虑到人家的商业的一些价值感吧，毕竟刷存在感也是为了疫情之后的一些一些活动吧。保持关注度是明星一个非常重要的在乎的点。公众如果不关注你，没有存在感了，那你也没啥商业价值了。现在解封了之后，其实明星各地跑学也要为圈钱嘛，对吧？日子也不好过。你那些喜欢的明星，你再不去追，他们就老了。两边的人都要老了，唱不动了。了
0: 嗯，确实啊，这个演唱会啊，<对>你就是你开，你也要看你开在哪里啊。比如说。在上海啊，你是能不能开在万体馆？在北京，你看你就能不能开在首体，能不能开在鸟巢？那么大多数的人呢，在一个城市啊，那开一天就不得了了。但是像周杰伦这样的咖位啊，那他是在十二号到十五号是在上海连唱四天，即使是这样啊，那演唱会的门票仍然是一票难求，可见周杰伦的影响力。那我们，我其实我也蛮感慨的。你想想，周杰伦那是80后年轻的时候、青春的时候啊听的歌，现在啊，你再看这些特别能扛票房、特别火爆的演唱会，往往还是当年的那一辈儿的那些明星。那不是说新歌不听了，而是大家想去演唱会感受那种气氛，就是所有的歌都耳熟能详，然后也不仅仅是想去亲眼看这个演唱会这个明星了，还是想感受一下在场那些同号啊，大家一起大合唱的那种那种感觉。据说啊，为了杜绝黄牛炒票，他的这个演唱会进行了强实名，就是你不是凭身份证买票吗？入场的时候，你必须人脸识别啊，完全吻合你才能入场。所以后来就引起了这些黄牛啊，就是集体退票啊这个现象啊，这个也是史上未见的
1: 。上海有三个，基本上听演唱会，估计明星也就三选一吧。一个是丁丁所说的那个上海、呃、体育场，第二个呢是虹口的足球场，对。第三个呢就是世博园那边的梅奔梅德赛斯奔驰演唱中心，对吧？我们。生活在上海本地的会把它叫飞碟啊，去飞碟看演唱会比较常见。话说
0: 我还这这三个场馆我还都去看过演唱会
1: 。只要在上海生活的足够久，总会有一个地方去收割你。呵呵呵。即使是三选一，嗯、对吧？我刚才脑子里一闪而过的念头是在想，当年最早一批我的地盘听我的动感地带的手机套餐用户，现在估计都动不起来了。都已经身体发肤了，<笑><笑>也没法动感地带，动感
0: 地带，我的天
1: ，熬夜、哦、泡吧，蹦迪、哦哦、动感地
0: 带真的是好老的，好有历史感
1: 。那是配合周杰伦的《我的地盘听我的》才火起来的
0: 。对呀，好有历史感。对对对对啊,史感啊。对，最近这个热闹上了话题的还不仅仅是这个周杰伦的演唱会啊，还有那个伍佰的演唱会啊。天哪呵呵，就是演唱会一场没听，梗是一个没落下啊。这个看了伍佰演唱会相关的一些短视频啊、话题啊。我真的笑疯啊！有人说伍佰不是来开演唱会的，他是来当指挥的啊。那么现场流出的这些短视频，就是伍佰还没有上场的时候，大家开始入座的时候啊，就已经好像开始有人唱了、啊、有人说，在伍佰演唱会之前，你要不把这些歌词都背熟啊，张口就来，节奏感找好啊，你都不好意思来看这场演唱会。然后伍佰上台呢啊，你看伍佰的岁数也真的是不小了啊。他上台之后。竟然基本上没怎么唱，给了个前奏，大手一挥，底下人就开始唱了啊！大家都似乎忘了啊，这、就是他是来唱主角，你是来听他唱歌的，就全体大合唱，他都插不上嘴啊，好不容易才能插上一段，然后又被大家的这个歌声所盖过去了。最神奇在于他的演唱会都已经结束了，你知道吗？他就说回家吧，走了走了，我也要走了，都回去吧，挺晚的了，明天还要上班呢。<笑>你猜怎么样？没有人走，不回去，不走，灯都熄了，大家还在那儿唱，一首接一首啊！这个场面，你听起来觉得特别爆笑啊，但是感觉眼睛怎么还眼圈有点红了呢？啊，为什么会有这样的一个气氛？为什么大家到这个演唱会现场不是听歌星本人唱，而是自己去唱了啊？这说明呵呵演唱会已经成为大家希望在这里得到自己情绪的发泄、回忆青春这这种特定的场所了，已经
1: 。初听不知曲中意啊。在听已知曲中人，所以忍不住唱了起来，也可以理解。总到了那个年纪嘛，所以喝酒的人就讲：，你不要看现在年轻人不喝白酒，他们总会到那个主动喝白酒的年纪的。故事到了，人生的体验充足了，忍不住端起了白酒的酒杯，家香型拿铁，满意了。所以可能像突然的自我，像那些以前强说愁的，并不理解这是意思的，对吧？现在成家立业。换了几份工作，父母年迈生病，百感交集，对吧？各种人生的体验，过往都没有感觉到，都感受到了，人不就开始横起来了
0: ？对呀、啊，所以人家说，当年没有听懂《挪威的森林》，今天懂了。<笑>有人说，还有人调侃说，真是票价七百五，五百没唱，二百五唱了老半夜
1: 。<笑>这<笑>对，唱不出
0: 不去。我在
1: 很长时间以来。嗯我是从初中开始看村上春树那《挪威的森林》小说，我在很长一段时间以来，我不知道伍佰跟村上春树是什么关系，困惑了我好久
0: 。很多人都是因为听了伍佰的歌，知道了挪威的森林，然后才去看了村上春树的小说
1: 。其实，村上春树人家讲的《挪威的森林》是一首英文歌，是甲壳虫乐队的《挪威的物者。他在小说的开篇就讲了，他在去国外的飞机上听到了这首歌，跟五百其实半毛钱关系都没有，别说七百五了，连二百五的关系都没有
0: 。你别这么说，呵呵毕竟这个五百的这个挪威的森林，嗯、呃，确实也非常的经典啊，不比那个小说影响力要差，而且他的这些歌词让很多的人都能够产生心中的共鸣吧。所以说，文化这个文学的作品。或者说文艺的作品，它不管形式啊，就是触能够触达人心，就说明它是成功的嘛
1: 。是啊，你看诺贝尔文学奖今年不是刚颁布吗？颁布之前，甚至国外的赌博网站上都要有那个比较高的赔率来猜获奖者是谁嘛。我看到很多报道讲中国的作家残血是赔率最高的，呼声最高的。我之前完全没有听说过这个人的名字。后来发现自己太孤陋寡闻了，是吧？忍不住上网去查了一下他的作品，看了看，发现完全看不下去。啊，这个人也很低调，有些东西可能风格不太对胃口啊，确实欣赏不来。但是能够让大多数人欣赏的，比如说五百多个，他可以认为他确实抓住了一些我们不同的教育背景啊、年龄层次的人的一些共性的一些心理吧，对吧？所以才能够让大众主流。呃，成为一个他的标签。有些人呢是小众圈子里面才比较火一点，但伍佰绝对是属于一个大众主流的，谁都知道他
0: 。就这种人比较适合开演唱会啊？你还知道吗？就是之前也也也呵呵也有那个开演唱会的是那个凤凰传奇啊，就大家不都觉得他的歌特别土吗？但是在他的这个演唱会上，真是全体大合唱，没有一首歌你会说哎我没有听过。或者说你哼不下来，给你个歌词，大家全都能都能唱下来，这也是他的这个魅力所在了吧
1: ？凤凰传奇的一些歌啊，大家不要小瞧啊，他的一些歌的歌词怎么来讲呢？很多是源于《诗经》的，就作词人很聪明，他把《诗经》里面一些比较优雅的，对吧？那些词藻比较优雅的那些作品，用一种降维的方式。嗯，降低浓度的方式啊、呃，又重新演绎了一
0: 遍
1: ，哎<笑>、呃，又成了《凤凰传奇》的很多朗朗上口歌。当然，不要觉得我在瞎扯，你去看一下网上有很多分析文章的，把《凤凰传奇》的一及一些经典的歌曲匹配到《诗经》里面具体的哪个古诗都找出来了。而你发现，真的是一个极为优雅抽象的一句话，用现代的白话文的方式又降维输出了一遍，所以你听着也没有那么的所谓的。俗不可耐啊！它是有一些渊源的啊，就是这种打法还是很高级的
0: 。像这个凤凰传奇的《荷塘月色》这首歌，你说，哎，确实是阿姨妈妈们都在唱，然后呢，他们也都在跳的广场舞，也都是这首歌。但你觉得这这歌词不好吗？多美啊！什么，剪一段时光慢慢流淌，流进了月色中微微荡漾，弹一曲小荷淡淡的香，美丽的琴音就落在我身旁。你说这词显得不美吗？真的也挺美的。其实我觉得刚才掌柜说的也挺对的。他用这种比较<笑>降低浓度的方式、啊，反而把一些非常美的这种意境啊，这种诗诗歌的意境都传达出去了。这可能比那种更晦涩的，对吧？只能印在书本里啊。其实我觉得是一个更好的普及的方式
1: 。我只能说得大众者得天下吧。那些歌词好唱、好记，社会结构里面占总人口基数最大的阶层，得大众者得天下。我是这样去理解的，啊，当然大众的情感情绪的话，也是真善美的其中之一嘛。人我们的情感喜怒哀乐、爱别离、恨得不到，诸如此类的，这每个人在每个年龄段都会经历那样的过程。如果你去看港台歌曲，我不是很懂粤语啊，听的港台歌曲也不是很多，但是我看到那些香港的写词人写的东西啊，我内心里就有一个想法，这帮人真的是。真正的小资，不是情调的小资是真正的物质基础。所谓的小资产阶级，达到那个状态，人家的经济能力、经济基础到那个状态，才有的对应的精神层面的一些东西。都市人的情感啦，婚内的各种心理的躁动啦，中年人的躁动啦，诸此类的，好多题材，它不是那种口水歌，你感觉像是一种一种愤怒的表达。一种简单直白的哀伤，不是这样的。港台的歌词就我看怎么这么小资呢？一种都市人的这种复杂的情感，以及一种我隐喻啊，我看到了蛮大的这种区别。我在想，可能背后是一种经济基础决定的不同。他也不是一个每天像快递员、外卖员一样疲于奔命生活的人的状态，他是另外一种生活状态的人才有的那种。一些哀愁，一些烦恼，一些烦闷
0: 。确实听什么歌，就是你的歌单里会听什么歌，往往就是体现了你你的一种生活状态吧。就是你在听歌，歌也在听你呵呵这种感觉。一种
1: 我显性的表达，比如说，你看 QQ 音乐里面都会有一个你的音乐 DNA 嘛，都会有一个你的个人听歌报告。我的听歌报告就是 QQ 音乐认为。我的听歌的心理年龄跟我实际年龄相差老了十岁<笑>，<笑>大家也可以看一看，是不是显年轻的还是显老一点的，都很多种的结果
0: 。就同样是现代社会里边流行的，有些歌真的就特别的直白，直白到你就觉得这是对你耳朵的入侵。什么，这现实的生活让你经不起诱惑，你已经顾不了那么多。我现在真的好难过，就直白到。让你感觉都没有边界感，你知道吗？我觉得歌应该也有一种边界感，它是应该有一定的距离，然后让你通过去思索、去回味，然后才能够体会到它个中的滋味
1: 。你都押韵起来了，可以啊，
0: <笑>而不是开膛破肚，让你看到它的肠胃
1: 。有些就口水歌、大白话。三
0: 押了
1: ，我最近听到一首歌，我就感觉，嗯，挺符合你刚才所说的那个耳朵入侵的感觉、啊你没有听过一首歌？歌名叫《你不爱我，我就爱别人》
0: 。<笑>对对对，哎呦，我刚才实在是想不起这些歌的歌名，但是你这一说，我感觉好像是是这意思的
1: 啊。他那些歌词说的特别大白话，你要走就走，别别再回头，别再来哄我，我也不念旧，也很抢手，没你也好，很好过。<笑>礼物全都丢了，鸡也都丢了。你不爱我，我就爱别人。<笑>多么的朗朗上口的歌词啊，是吧？多么的……
0: <笑>哎呦我的天，朴实无华。大概我太抗拒了，所以那歌词我都没有记住。但是基本上就跟你说这个完全一样吧，就是你感觉好像
1: 吃个麦当劳快餐都都有点嚼劲是吧？听这个歌感觉怎么一点嚼劲都没有
0: ？<笑>哎呦，太对了，就是这种感觉。呃
1: ，一个种是像汪峰这样的，你听起来就是一种特别底层的奋奋斗者的一种愤怒一种表达。另外一种就像李克勤的、港澳台这些歌手的、王菲这种歌手的。好像有点太远离大众的感觉，他们是属于可能我感触到的是一种阶层的不同，阶层的生活的内容不同，所以他们的歌词表达的东西不一样
0: 。这点我同意啊。其实你看、啊，你接触到的生活，你平时过的是什么样的生活？那你你所思所想，你在什么样的阶层啊？你所思所想，那肯定都是完全不一样的嘛。甚至对吧，在你的身材上啊。表现出来都
1: 是完全不一样的，哎，确实是啊，所以说失恋容易让人变瘦嘛，对吧？因为失恋会导致没有食欲，没有食欲吃的就少，所以就容易变瘦。当然也有一种呢是劳苦大众，劳苦大众有一种肥胖叫过劳肥，饮食不规律嘛，不在点子上啊，然后就狼吞虎咽的吃了一些快餐类食品，就容易叫过劳肥。现在的肥胖问题啊，就要纠正大家一个。过去的一个认知，总感觉美国人很肥胖，对吧？就美国的那种社会的服装商店里面，好像骑马的一个尺码就是中国的两 XL 的这种大码。但是要跟大家说一下数据，其实我们现在中国大陆肥胖的达到肥胖标准的人群数量是非常非常高的。今天这块要不要我们介绍一下？
0: 就是因为我们一直认为啊，美国全是胖子，啊，但是说从人数上来看，中国的肥胖人数啊，在二零一七年的时候啊，就已经超过美国了。嗯，从绝对人数上来说，中国已经是成为全球胖子最多的国家。我不知道大家有没有这样的一个感受啊？那具体来看呢，就是在去年四月份的时候，那我们中国的营养学会那么发布了一个数据说，说我国成年居民超重和肥胖。已经超过百分之五十，然后这个肥胖人数是男性肥胖人数是四千三百二十万，女性肥胖人数是四千六百四十万。我的天，女性竟然比男性的肥胖人数还要多，就高居到了全球第一。而且到了二零三五年的时候，中国成年人的肥胖率将达到百分之十八。也就是啊，如果我们现在这样就没有任何的这个采取相关的这个措施的话，那到二零三五年，每五个中国人当中就会有一个是肥胖，就它不是超重啊，它是肥胖，也就是 BMI 超过三十就是肥胖。那这这种趋势现在其实是非常明显的。那所以我们也可以去审视一下，为什么为什么这个中国人越来越胖了呢？这个真的是一个非常有意思的话题。然后在。最近吧，就有个呃国际医学学术期刊叫《糖尿病、肥胖与代谢》，就这是一本比较权威的期刊啊。就他刊出了一项前所未有的，达到了 1,580 万超大样本的中国成年人肥胖的研究报告。那么这个研究报告啊，就是有非常具体的分析，包括地域、职业、性别、年龄等等啊，都为这个肥胖人群就是做了这个分布啊，做了一个划分。我真的就。不看不得已啊，一看你可能会超乎你的认知
1: 。啊，身边可以肉眼观察，不过这个也会引起一些社会性的歧视，因为你的身材可能达到了超重、肥胖的级别，在社会上总会有一些异样的眼光，这会给人家也会有很大的心理压力，对吧？当然，淘宝上啊，很多创业的甚至都瞄准了中国人肥胖这样的一个趋势、那个大市场，卖啥呢？专门只卖大码女装、大码男装。我曾经接触过一个专门做大码服装的一个创业者，人家一年挣很多钱的 ，GMV 很高的，那说明他的客户群体基础也大呀、啊，是吧？专门做大码男装、女装
0: 。说到减肥经济，那岂止是大码女装啊？你就说这两天的这个 A 股吧，都已经跌成啥了哈？都已经跌成屎了。但是有一个板块还是大热特热，就是减肥药板块，大家可以去关注一下啊，就是逆势上涨。大家可以想想，为什么减肥药的这个概念板块会这么热呢？那肯定还是市场有足够大的需求嘛
1: 。我刚才丁丁提到一个很重要的概念，就是 BMI。我相信很多在关注自己的健身、健康生活方式的人，尤其是城市人群，都会去报一个健身班，对吧？去健身房都会有所谓的 BMI， 它是指身体质量指数，英文的缩写叫 BMI。这个公式的计算也很简单。就是拿你的体重除以你身高的平方，得到了这个值，就叫 BMI 值。我们国家呢，刚才丁丁提到了这个标准，你可以这样去认为啊，如果你 BMI 低于百分，低于十八点可以认为你是体重过低。体重过低也是有极大的危险性的啊，尤其是女性 BMI 过低的话，都有无法怀孕的风险啊。体重正常的话，基本上是在 18.5 到24之间。超过 24% 低于2分低于二十呢，叫超重。BMI 超过28的话，基本上就可以认为你是一个肥胖的患者了，就非常非常胖了。小红书上有很多的帖子，就跟你说 BMI 22是完美身材，对吧？所以会导致很多人也会有所谓的 BMI 焦虑，是吧？总要看着自己能不能怎么降到 2% 分降到二十以下，给自己很大的一个训练的压力。但是这个数据呢，只是一个参考数据。其实 BMI 它没法去衡量你到底你的身体的脂肪跟肌肉的比例是不是最好的一个比例，它也无法去衡量你的脂肪到底是分布在比如梨形身材的，还是苹果型身材肥胖的。肥胖有很多种形式，它也没法去判定，它只是给你这么一个简单的公式的一个数值
0: 。嗯，所以为了平衡。就是说，这种数据可能带来的不足，在国际上公认还有一个判断，就你是不是健康身体的，就是一个指标，就是你的腰围。就是当女性腰围如果是大于八十，男性大于八十五的时候，那可能就有这个肥胖的风险了，对吧？那当男性，如果你的腰围大于九十五，女性大于九十，那这个就已经是非常极高的这个风险啊，就是你血脂高、三高的这个风险。啊、呃，所以这个这个，所以这个什么啤酒肚啊，等等啊，这些都是指的，就是这种身材。那这种身材其实比那个 BMI 它可能更能判断出你是不是有三高的风险
1: 。说的很有道理啊。所以有的肥胖型呢，嗯、我听说是梨型的肥胖是比较危险的。这个梨型的肥胖就是胖在了腰部那个位置，苹果型的肥胖其实就是胖的比较均匀，哪哪都胖。<笑>肥胖会导致很多的问题啊。会给你的骨骼造成很大的压力，会让你的血压、血脂、心脏的负担方方面面，所以确实比较的让人揪心。我也特意查了一下 WHO 啊，就是世界卫生组织官方网站的一些数据，就是现在来说啊，世界多数人口所居住的国家，这是 WHO 给的官方的一个结论啊，就世界上大多数国家。死于超重和肥胖的人的数量已经大于死于体重不足的人数，所以这么多年来有一个说法嘛，现在是撑死的人比饿死的人多，就是这句话的一个大白话的一个翻译版本
0: 。所以这个我们一定一定要看一看啊，就是说这个肥胖它是一个非常普遍的现象，对不？还是说它也跟着这个社会的结构有一定的相关？所以这个调查，我觉得可能是最有意思的啊。首先，全国有特别明显的肥胖的分布
1: ，它不是
0: 完全平均的啊。那就是北肥南瘦
1: ，为什么会这样的差别
0: ？对，就这个是特别明显的一个趋势，因为全国就是这个肥胖率最高的五个五个省份啊，全部在北方，那分别就是河北、内蒙、山东。天津、辽宁，就肥胖率最高的五个上市，你看全部都在北方，你不觉得这个就很有、很还还有很有特点吗？然后肥胖率最低的是海南，那海南又是中国最远的了，对不对？海南的肥胖率是百分之八点九，那么最高的是河北，河北的肥胖率是百分之二十一点九，就是差不多快三倍了，对不对？就每一百个河
1: 北人有二十一个是。肥胖型的选手
0: ，二十二个吧，二十一点九嘛，对不对？那接近都超过五分之一了，对不对？五个人里边就已经有一个是肥胖，不是超重啊，是肥胖啊，就已经是 BMI 大于百分之二十八了啊。除了这个之外啊，从这个腰围的数据上来看，也是北方人的腰要比南方的人的腰要粗。就这个我不知道他们这个做了这样。大的这样的一个样本啊，那查的是非常的具体了。那是排的前五名腰围最粗的，就是这个省市是天津。你看天津刚才本来里边已经榜上有名啊。天津、西藏、北京、山东、黑龙江、河南，这是腹型肥胖啊，就是腹部的腹啊最为严重的地方。所以你看，这也基本上在北方居多。所以可以说啊。这个北方人的腰比南方人的粗啊，北方人的这个体重比南方人的胖。那不妨咱俩分析一下，你你你你先分析分析，你觉得有哪些因素导致北方人更胖一点
1: ？我想到的是两个因素，一个是、嗯、我认为所有的问题都是经济学问题，我经济基础不一样，南方相对更为富裕，这个大家应该、嗯、会有什么情绪上的一些不满，对吧？这是事实，南方省份更为发达一些。嗯经济也发达，可能人们会更关注自己的饮食健康，吃得更为精致一些。第二个因素，我认为是，呃，地理环境，是不是北方趋于寒冷的地方，可能他们的生活作息习惯、户外运动的时间以及便捷性都比南方城市要相对弱一些。你又不能天天在家锻炼了。这是我想到的两个因素，当然可能是不是事实不是这样子，我不得而知啊，只是一种直观感觉
0: 。呃，因为我们经常感觉北方人都是比较高大嘛，呃，但是确实我觉得可能跟饮食习惯有关系。这个饮食习惯呢，北方是偏面食，那、呃、南方呢，那可能就是偏米米饭啊，这个是最大的一个差别。我记得我看过一个新闻啊，还挺搞笑，在监狱里有一个南方的犯人。呃，狱友就举报他，啊，说他撒谎，他肯定不是南方人。狱友发现他每顿饭都要吃馒头，没有馒头，他根本就吃就就,就这顿饭就像没吃一样啊，就没有办法吃饱。所以通过这个细节判断出来，果然啊，他这个是伪造了自己的身份
1: 。<笑>这是高级黑啊，<笑>你就逼他吃辣椒不就行了吗？说广东人的底线就是宁愿饿死也不吃辣椒。哎、<笑>对。
0: 比如说广东人把什么这个所有除了广东之外的人都叫做吃辣椒的人<笑>，就吃辣椒和不吃辣椒的人啊，这个也挺也挺搞笑的啊。但是这个确实啊，你看啊，像河南吃烩面啊，这个西北就不用说了啊，西北那更是以这个面食为主啊。北方那东北确实也吃面食吃的多啊，馒头、面条啊等等啊，吃的这个碳水比较高。那碳水高呢？那但显然就带来的这个这个体重，那可能就偏重了啊。但南方呢，吃的一是比较清淡，二来呢，他们可能吃的蔬菜也比较多一点，然后吃的这个呃海鲜可能也多一点啊。这个是一点。那么另外一点呢，我觉得跟这个刚才跟掌柜说的这个天气可能也有关系。那天气一冷就要吃的饱一点啊、呃。就我们看到很多的这个大胃王，网上那些大胃王，北方也比较居多。就他们出于生理结构的这个需要吧，可能也需要多吃点东西来给自己积攒能量啊。总之呢，这个北方的胖子啊，显然要比南方多。不过这个也没有，呃，这个出乎大家对这些既有印象的这个之外吧。因为我们印象当中啊，就是南方的人偏瘦小啊，北方的人就是高大壮啊，是不是这样
1: ？北方人高大壮，这是自然淘汰。自然进化了筛选出来的，越接近热带的人，其实是身高越矮，而且寿命是偏短的。大家可以看一下我们中国的各个省份，这个平均寿命，其实偏热的地方相对来说会数据小一点。不过我在想，我想另外一个问题啊，你像刚刚丁丁提到了这种陕西面食，很多面食的为主的地方。它不是说我们饮食文化是这样，饮食文化是一种被动的一种结果，它底层是没有别的可以吃啊。你看陕北的这种面食是用一种能够接触到的东西，但是为平凡平淡的生活找出更多的花样，把面食做出了各种花，对吧？各种方式去吃它
0: ，那不跟东北一样吗？这东北冬天为什么就不是腌酸菜就是腌萝卜？它<笑>不也只能是在这些菜上做些花样吗
1: ？啊，是。但是寿命是一个比较复杂的一个问题啊，这个还是跟，我我觉得现在地理环境是一个相对比较弱的一个因素了。其实海南有很多长寿村的，现在也很长寿啊，可能也是跟现代人的一些习惯调整有关。因为我们现在是不饿肚子了嘛，可以自由选择的会相对多一些，更为丰盛一些
0: 。但是除了这个肥胖的分布啊，就除了一个地域因素之外，那么还有它社会学的因素。那这个分布也挺有意思的，就是男女。还形成了很大的这样的一个差异。那你比如说男性啊，那我先让掌柜预设一下，就你觉得什么样的男性他可能会更胖？比如说在学历和收入方面
1: ，这个会不会引起攻击啊？你说你给我两个参数，一个,一个学历，一个叫
0: ……一个是学历，一个是收入嘛？收入嗯，
1: 那我认为学历也高越高的越瘦，收入越高的越瘦
0: 。哎，正好反了，就是在男性这个群体里。学历更高、有钱的，更就更加有钱吧，对不对？就收入更高的这个男性群体，要比学历更低、没钱的男性更胖
1: 。这啥原因、啊？得给一个符合逻辑的解释
0: 。那显然呢，就作为男性这个群体里边，他经济社会经济条件，他就越优渥，对不对？他的社会地位越高，那他就越不可能从事体力劳动。当然。也没有时间进行身体管身材管理，他可能每天都要参与各种各样的酒局啊，对不对？那我们经常说，富人他往往是大腹便便嘛，对不对？那他可能经常要要进行这个社交，从事的往往是脑力劳动啊，他可能往往就是坐在那里带来的结果，那么他们可能就是更胖的，这个是数据啊，就给出来的情况就是这样的啊。你比如说初中以下男性的肥胖率只有百分之十一点一。而学历在大专及以上的啊，就占到了 15.4% 那同样呢，就是低收入的，那么他们的肥胖率是 10.8% 那高收入的呢，他的肥胖率达到了 13.2% 啊。这、就是在成年人的这个调查当中。而本来我们觉得，那这是一个社会的共识嘛？但其实正好相反，就是女性是正好相反的。那女性当中发现，学历越高越有钱，身材就越苗条。而相反，那就是如果他们的学历越低，那么反而他们的这个肥胖率啊，这个越就越高啊，而且而且他们的这个差距要比男性要明显的多。比如说女性大专以上学历的肥胖率只有百分之六点二，但初中学历以下的就占到了百分之十二点六，那就是翻倍了。同样，高收入他们的肥胖率就只有百分之九点五，但是低收入却达到了百分之十二点七。那这个又是怎么来说明呢？又又是怎么来感觉呢？那就是这又可以解释成高学历的。就是这个女白领啊，对不对？那么他们可能就非常的在意自己的身材，那么他们可能就会健身呐、啊、轻食啊、抗糖啊、减脂啊等等，就用各种各样的方法啊，就他们去希望自己能够保持一个好的身材。所以其实通过这个，你也能发现社会价值观对于男性和女性的衡量角度是不一样的。男性的社会地位不由他的身材受一点点影响，那男性你。最重要的是你是不是有钱，是不是有权？你有了这两样东西，没人在乎你的身材，所以男性也无，就到了那个年龄，他可能也对自己的身材也没有什么追求了，因为没有人在乎，谁会嫌你胖的，写在你的简历上永远是，对不对？你是什么样的职位？你你是不是上了什么这个百富榜啊？等等等等，所以他们就没有对自己身材那么严苛，但是女性在这个社会上。你无论做到什么样的地位，哪怕你做到董明珠这样的一个级别，对吧？人中龙凤这样的级别，人们对你的第一个评价仍然是你的身材是否保持的合理。所以我觉得，通过这样的一个数据的体现，也能看出来，人整个这个社会啊，对男女性的要求不一样。王
1: 甜甜刚刚说的很精细啊，就是社会的评判的标准不一样，社会观念对我们男性、女。心理这种影响啊，影响他们的行为嘛？这么一说，好像女性还真的社会性的一些不平等的一些观念，让他们还压力挺大的。所以女性朋友们真的很辛苦、啊
0: 。我看那个最近不是有一些相亲的节目嘛？金星还主持了一些相亲的节目呢。就是女性到了这个相亲市场上，就她们有个困惑，她说：“我只想找跟我差不多的，比如说一些优秀的女性，她已经在。”一线城市中心地带有车有房，从事大大公司大企业的这个高管，年薪达到了五十万到一百万。他说：“我都不找比我强的，我找我跟我自己相符合的，差不多匹配的可以吗？找不着，不可能不存在。为什么？因为女性审视男性，那基本上最看重的就是能力、经济情况啊，这是最主要的这个选择因素的。”所以你看，男性看的是经济因素，对不对？其他的你都可以略，或者是不不重要。但是男性，无论是哪个阶层的男性，收入多少的男性，看女性只有三个因素：身材、年龄、相貌
1: 。是啊，所以有人说啊，“高富帅”跟“白富美”各指男女的对社会上的一些标准嘛。但是“高富帅”这三个字，它的内核是“富”。白富美的它的内核是美，是美对，嗯、不要觉得这三个字都是一样的条件。所以男人即使像马云一样，他自嘲是长相外星人，但是人家有充分的男性魅力，对吧
0: ？所以你看，很多的明星嫁给了就是他的这个这个爱人吧，对不对？那我们有时候就难以理解啊，比如说杨澜的。杨澜的老公，对不对？我们就觉得很多的，不光他们这一对儿了，我们觉得很多对儿，我们都感觉好像是这个美女配的野兽。但是，你要是了解了对方的身家之后，你会觉得啊、哦，真匹配呀、啊。所以，你看到这个肥胖人群在男女性别当中的这个分配的比例，你就会发现，越是高学历、越是收入高的女性，她的身材焦虑反而就更高。
1: 这个说起来还是要谨慎一些啊，因为你这样有点像是就认为这个女人找了有钱老公，就是贪图人家的钱，明星这种情况，或者说叫老大嫁作商人妇，对吧？嗯，这个感觉有点把女性这个物质化了。也许人家有其他的一些因素，投投机，对吧？知己都有可能，对吧？只不过可能。恰好
0: 他也有钱
1: ，恰巧有呵呵<笑>这个话还是要谨慎一些这样
0: 。嗯，就是恰好一个有趣的灵魂，又身家也挺不菲的哈
1: 。不不过如果是这样讲的话呢，我反倒觉得很有意思的是，俄罗斯跟中东的女性，我也以前看过一些文章解释，跟丁丁所讲的中国的女性有些区别啊。他们是结了婚之后就胖的跟青春期。完全就不一样。我听到解释是说，那些地方的人，女性啊，说结了婚之后不太担心离婚的问题，所以就完全放弃了身材的自我管理。他们没有这方面的不安全感，只是像于是走走入婚姻之后就获得了一种永久性的保障保障吧，就放弃身材自我的管理
0: 。这可能跟他们的人种也有一定的关系啊。皮肤啦，骨骼啦，对吧？不同人种其实差别还是非常大的。像外国的那个，他们年轻的就白种人吧，他们的这个年轻的时候呢，因为他们的这个骨相特别的好，所以就小孩子的时候就特别特别的美，他们的骨骼就比较的突出。但是他们会衰老的非常的快。中国就是说这这个亚裔的人种啊，就看不上他们脸非常的平，然后就感觉好像对吧，就比较平板。然后眼睛也比较小啊，或怎么样，但是他们就非常的耐衰老啊。其实这个跟呃种族有一定的关系。当然，我觉得啊，跟各国的对身材的容忍的程度啊，也是有一定的关系的。那很多国家并不觉得人到中年了发福了就会被歧视啊，或者觉得是很丑啊，或怎么样。相对于中国人的审美观来说，我觉得这个呃这个容忍度还是高很多的。不过，即使是我们中国人要比外国人更注重自己的身材啊。更有这种身材焦虑，但是中国人变胖的趋势啊，却是愈演愈烈。有一个数据啊，其实是挺说明问题的。在1991年的时候，中国成人的平均 BMI 是 21.1 平均体重是61公斤。等到了2019年的时候，中国人的平均 BMI 就达到了 24.1 那么平均体重是70公斤。你看， 24.1 就已经是超重的这样的一个状态，平均。其实就超重了，所以我看网友有热评说啊，看了那么多的平均数据，总算有一个数据我没有拉后腿呀、啊，我赶上全国的平均值了，<笑>赶上这个平均值真不是什么好事啊。所以你看啊，就当这个调查报告里边指出来说，中国的肥胖人口就是将越来越多啊，这个有个很高的这个上升的趋势的时候啊，就为什么中国人会越来越胖了呢
1: ？我们国家经济实力到了呀。走那些符合自然科学规律的，其他的发达欧美国家走过的路
0: 啊，我是这样的一个看法啊，它不光是一个中国的一个趋势，它是全世界的一个趋势。当人们，当人类啊，从农耕，对不对？从体力劳动不断的解脱出来，那现在很多的这个体力劳动都能够被机械所代替，世界的人，人类的进化就将是越来越胖的。那我们现在，你知道、啊？就是人们不说身材管理吗？你知道抵抗肥胖有多辛苦吗？就你明明终于自己的经济实力达到了想吃什么都可以买得起的时候，你发现这根本不是钱的事了，你是什么都不能吃。你知道现在啊，就是说各种各样的要求你健康饮食的核心啊，当然运动是肯定要求运动了，健康饮食和饮食的这个核心都是让你少吃，要少糖，要少油。对不对？你这样的一个情况下，很多的美味其实都离你远去，而且让大家都有一种叫做轻饥饿感。什么叫轻饥饿感？就是不许你吃饱，一定要保持一种叫做七分饱才是健康。就是其实你今天你的饮食的欲望并没有达到，那为什么呢？因为虽然说我们。还是啊，就是每天正常要摄入多少大卡，但人们的体力劳动已经远远不及过去了。不是说中国人啊，是整个人类的体力劳动已经远远不及过去了，就上一个这种生产结构的这种状态当中了。所以你看啊，就有的那种设想未来的那种电影里，未来的人，你知道是什么样的吗？都是四肢已经退化的，都是坐在一张椅子上，然后这个椅子上能操控，能让你做一切，就是未来的人类可能就是。慢慢就会进化成这个样子，因为四肢的用途就越来越少。其实现在我们就一直说身材管理、身材管理，其真的是就是非常逆人性、非常的伪人性的。就是我们每天有正常的摄入的食欲欲望，却因为人类的体力活动大幅的减少，导致我们热量的消耗也大幅减少。这个消耗完全没有办法去抵得上我们每天的摄入。但是人类的本性，人类的本能又让我们要摄入到足够多的热量，才能得到身体上的满足。我说的这个满足，并不只是大吃大喝，而是正常的进食三餐，让自己不饿。但是为了让自己不发胖，很多人真的是放弃了晚餐，或者晚餐只吃得很清淡，处在一个半饥饿的状态。从某种程度上来讲，我觉得减肥、保持身材就是非常非常逆人性的。就非常就是逆自然发展的，因为你每天就不能正常吃嘛，你想吃你也不能吃嘛，你一吃你就会胖，你就正常吃，你觉得正常吃三餐你就会胖，那你就说明什么？那就说明正常的趋势，体重人类的体重就是要上涨的。那最后可能要解决的是如何在人胖的情况下也不得三高，是医学上的发展，而不是要求所有的人还保持着过去几十年就是一百年前的那个身材标准。估计这些这种发展是不可逆的。我前面不是说减肥药的这个板块现在特别的热嘛？这个概念板块，那它是怎么热起来呢？就是因为有一些药在全世界啊都非常的大热啊，它本来可能是治糖尿病的，结果发现在抑制食欲的方面，就是能让人起到健康减肥的方面啊，就有奇效，所以一下子变得炙手可热吧啊，全世界的。想保持身材的人啊，都渴望这样的药啊。但是这个药其实有副作用的，就是让你没有食欲，那其实生活的幸福感也少了很多嘛。那我觉得最需要的一种药是让人又能够正常的饮食，然后又不发胖。只要你不暴饮暴食，正常的吃就能够维持一个体重不发胖。我觉得真的，人们最渴望的是这种药
1: 。这是一个巨大的产业，围绕着肥胖有巨大巨大的产业。有各种各样的教你减肥的课程卖给你吧，教你减肥的药物，教你减肥的服务的项目，这是一个巨大的产业。所以也有很多，每隔一段时间都会出来一些概念，什么八小时进食法、十小时进食法、十六小时进食法、十二小时进食法，五花八门。什么日本引进来的、美国引进来的、明星都在玩的，看得让人眼花缭乱。我是不信这些的啊，我感觉有时候肥胖它可能。后天的身材管理是一部分，先天有一些基因性肥胖也也有，对吧？有些他就是就,就容易吃胖，那没办法
0: 。我疑惑的是，如果说人类的趋势就是要发胖，那作为每个个体为自己的身材去焦虑、去挣扎、去抵抗、去痛苦，这合理吗？不，现在整体的这个趋势啊，是胖的人越来越多了。到了二零三五年，胖的人可能要超过百分之五十的时候，你会发现。就假设有一天啊，胖子超过百分之十五的，百分之五十的时候，你会发现，胖子，胖子已经是这个社会的主流了。那最后，人类就是与自己和解。虽然说我们现在每个人，就特别是女性啊，都仍然特别的苛责自己的健康、自己的身体，就又去运动了，又去节食了，对不对？但是这个伴随的其实都是痛苦，都是食欲得不到疏解，同时呢，运动大大体力的这种运动啊，你又会觉得非常的累，非常的。非常的劳累，身体上也你也是这种用劳其体肤的形式啊，就是来抵抗整个这个人类的这个发展趋势。当然，这是一个很长的趋势了。那我们现在人类还没有办法克服三高，那当然是希望越瘦越好。但是现在这样的一个一个生活状态啊，就是你如果不主动的去运动，其实我们每天的这个运动量确实是很小的。我们也不需要下地，对不对？我们也不需要长途的跋涉，都不需要了。过去都需要这些，你就算骑马，对不对？你还在上面颠儿呢。那现在这些全部都不需要了，抬腿我们就上地铁，对不对？上了到了单位我们就坐电梯，那等等啊，每天的这个你想保持一个一万步、一万步的这个步行啊，其实都是很难达到的。你比如说我每天要是正常的上下班，再加上啊，就是在单位里边走来走去，所有的加起来也就四千步。如果想凑够一万步的话，那就必须额外的再去做运动或者是跑步。或者是对吧？走这个跑步机，或者是去遛弯，或怎么样，就绕绕绕绕很多圈，你才能凑齐这一万步。给自己设定这个目标，你必须给自己加餐。但是科学家说什么？呃，这个健康的这个这个营养学家说什么？说保持每天有一万步。但是如果说你要是工作很忙，时间很紧，你没有给自己安排这个课外，那肯肯定是达不到的嘛
1: 。每天一万步这句话害了很多人。你就真往去查一下吧。每天一万步会害了很多人，他也不是说一万步不好啊，因为每个人的体质不同，年龄也不同，你的膝盖的退化程度，你脚步的骨骼退化程度也不同。有些人如果他坚持每天一万步的话，但是你的年龄已经不适宜了，会反倒是会给你增加很大的伤害，大家理解吧？所以不要嗯死脑筋，就是说一万步，也不是说哪个科学家讲，因为很多的。话语就流行起来之后，因为首先这句话好记嘛，对吧？那我多走个一万零一步行不行？九千九百九十九步行不行？你明显就发现它只是一个比较好顺的一个一个说法，还匹配到你的年龄段，对吧？有些中老年人根本就不适合每天走几万步，你走个三四千步就已经可以了
0: 。那你一天的运动量肯定是达不到嘛？那最后就只能从节食上减减少自己今天的摄入啊。那你看现在这个饮食习惯。一天两千大卡，轻轻松松啊！其实我们现代人类常吃的食物啊，热量是非常高的。一个蛋糕或者一个粽子，就是我们感觉啊，只是一点小点心，那个热量都能高达600大卡。但是你知道，你要想消耗掉600大卡，你要做多少运动吗？你走一万步，你才能可能也就消耗个600大卡。所以你可能每天只是正常的吃了个三餐。那你就超标了。如果你运动不合格，那你超标，那你每天那你就只能变胖。你知道那个日本啊，就有一些保险就很有意思，就是你买这个健康保险啊，他对你就整个这个条款里边就有一条，就是你一定要下载那个计步的软件嘛，就是每天要达到一万步，就是你才呵呵享受到这个保险啊。如果说你要是没有每天没有达到这一万步的话，就会他也不要求每天可能。比如说，大多数啊，就是连续或者是一年中有多少天要达到一万步，如果没有达到的话，它是可以不理赔的，督促你保持运动，保持健康嘛。所以在日本还流行一个小的摆件儿，啊，就是你把手机放在上面，那个东西就会开始摇，呵呵帮你摇够一万步。我
1: 们今天聊的肥胖问题太复杂了，有先天性，有后天的饮食管理的，还有。后天的精神状态导致的，有的人精神状态不好的时候，会有厌食症，会有暴饮暴食。他不是说他想吃，而是由精神的焦虑各方面的原因导致的。所以，如果你有这方面的困扰的话，一定要找专业的公立医院的专家进行一个科学的诊断，不要听网上这说一句，那说一句，什么八小时、十六小时的，可能会害了你，因为很多是由基于营销的目的，不同的利益背后。所所所导致的啊，千万不要网上去瞎看，要要去正规的医疗机构去看，而且说不定还是要看心理医生的，而不是去看这个门诊怎么样去吃减肥药的。有很多是由心理原因导致的肥胖，甚至还有很多心理原因导致的进食障碍呢。嗯
0: ，那这种我觉得还是比较少数的这个情况啊。那大多数的，反正我作为这个女性职业职场人吧，就能感受到的，就是没有办法让自己。实现饮食自由，就是基本上所有的女性，我认识所有的女性，男性，我不知道都有这方面的焦虑，就是不能饮食自由，就吃饭，无论是哪一哪一餐，所有的身边的认识的这个同龄人，大家都要两个字，就是克制，都会有担心发胖。所以你想想，就算你实现财务自由，也是没有办法实现饮食自由的，除非你能够让自己每天的这个运动量啊，就是能够。让你足够大啊，让你可以实现啊，应吃想吃尽吃，否则的话，那显然是就是什么东西都要浅尝则止、啊、这也挺痛苦的。当然，我也特别羡慕那种，那我身边也有啊，就怎么吃都不胖的啊，确实也有。而且我还发现一个啊，就更加扎心的事实，也可以跟大家一起来探讨一下，就是中年发胖，所以真的非常的扎心呐、啊，就是你的人在中年这个时候是不是？一生里边最焦虑的时候，焦虑集中的时候这个时候你有职业风险，对吧？事业风险、职业风险。那过了三十五岁，公司可能就不要你了，对不对？然后你如果没有升职的话，那你可能就再也爬不上去了。那么你有沉重的这个家庭的这个负担，对不对？你要还车贷、还房贷，然后你还要撑你整个家，然后你还要要抚养自己的子女。对吧？然后你还有上有老下有小，对不对？就是人生中担子最重的时候，偏偏又是你身体发胖，让你对自己的身材失去自信的时候。所以，呵呵这个身材发胖，这又成为这个中年焦虑、中年危机当中啊不可或缺的一员啊。这个我也觉得，造物主对对中年人啊，真是有点残忍了。所以也想听听大家的看法，就是你对减肥这事怎么看？是不是觉得他确实是伪人性，还是你觉得这是一个人成长过程中要必须能够做到的克制，要必须能够做到的严于律己？你有没有一直想吃却从来都不敢吃的东西？有没有饿得睡不着觉，却因为担心发胖而一点东西都不敢吃？你有没有因此感觉到很痛苦，甚至觉得这件事儿真的是很扯？大家如果对肥胖啊有什么自己的见解，你怎么看？要不要与肥胖和解，与自己的身材和解啊？有什么自己的态度、自己的想法？可以欢迎大家在我们的微信公众号“酸菜馆播客”我们本期的图文下边啊，大家留言来共同交流
1: 。拜拜 <bye>
0: ，拜拜 <bye>
1: 。更多节目，下载荔枝 FM 收听。